0: Bienvenidas y bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de anfibias sobre política. Soy Iván Juliáquer y en este episodio recibimos al sociólogo Gabriel Kessler, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de San Martín. Kessler es un referente ineludible en diversos temas como desigualdad, inseguridad y pobreza. Con él vamos a charlar de distintas cuestiones de América Latina y Argentina, sobre el crecimiento de la desigualdad, sobre el deterioro social, sobre las nuevas agendas de igualdad y acerca de la creciente polarización social. Gabriel Kessler, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Te escuché decir que hay dos palabras que pensás que van a definir este tiempo ligado a la pandemia y que son retroceso social. ¿Por qué decís esto? ¿Qué tal? Eh, un gusto estar acá, Iván. Eh, cuando analizamos con
1: Gabriela Benza, que escribimos el libro La nueva estructura social en América Latina, y vimos los trabajos que se hicieron en el 2020 sobre lo que iban a ser los efectos de la pandemia, en general eran proyecciones, había un concepto, una palabra, retroceso social, que estaban en trabajos sobre salud, sobre educación, sobre género, sobre derechos, y distintos organismos internacionales que hacían panoramas de América Latina, mostraban de manera muy preocupante, como en indicadores de autonomía financiera de las mujeres, retroceso en el acceso a anticonceptivos, indicadores laborales, pobreza, extrema pobreza, inclusión educativa, se retrocedían 10, 15, 20 o 30 años. Por supuesto, repito, eran proyecciones, pero eso era como la marca más preocupante y más, como bien decís vos, el hilo conductor entre distintas proyecciones de la pandemia. Entonces, no es solo que hay un incremento de la desigualdad, sino que en algunos indicadores que venían mejorando desde hace décadas, algunos, por ejemplo, que contra viento y marea siguieron mejorando como la mortalidad infantil, se estaban registrando,
0: se iban a registrar, se proyectaba que se iban a registrar retrocesos. Gabriel, y que América Latina haya sido uno de los epicentros de la pandemia y tenga tan malos números en comparación con otras regiones, ¿se relaciona también con la desigualdad? ¿Y por qué? Sí, según los expertos en el tema, hay un consenso en que hay tres factores de América
1: Latina ligados a la desigualdad de larga data que confluyeron para hacer de América Latina uno de los epicentros de las muertes de la pandemia. Uno es la altísima concentración urbana en malas condiciones. Subrayo en malas condiciones de infraestructura, porque otras ciudades como Tokio son de una altísima densidad, pero las buenas condiciones hicieron que no sea epicentro de la pandemia. Entonces nuestras megalópolis en malas condiciones de infraestructura, de vida, son uno de los factores. El segundo es la precariedad sociolaboral. ¿Por qué la precariedad sociolaboral? porque la precariedad, es decir, la informalidad que obligaba a muchas mujeres y hombres, a pesar de las malas condiciones sanitarias, de buscar alguna forma de sustento, implicó que hubiera más contagios. Y no es solamente precariedad laboral, y ahí aparece lo social, porque también era la forma como uno tenía que ir a buscar un sustento. Malos transportes, colas que no estaban cuidadas en zonas de comercio, mercados donde no había condiciones de salubridad. Entonces, hay como un constructo en torno a la forma como se vive, como viven los sectores más precarizados de nuestras ciudades, que fue un factor central. Y la otra son las condiciones sanitarias, tanto de los sistemas de salud, pero también muchas condiciones sanitarias de la población, que hizo que, como sabemos, la pandemia fue más mortal para los adultos mayores, pero hay estudios que muestran que a igualdad de edades, adultos jóvenes, adultos de edad intermedia, en América Latina hubo más mortalidad de esas franjas intermedias, porque qué?, porque estaban en peores condiciones de salud, hay mucha hipertensión y obesidad en jóvenes por malas condiciones eh, digamos, de alimentación ligadas a la desigualdad y también, como decía, por la falta de acceso a la salud. Entonces, todo se conjugó, factores que ya veíamos, se conjugaron para hacer que América Latina tenga, tenga más de un millón de muertos en esta pandemia.
0: Nombrabas algo ligado al mundo del trabajo, a la informalidad, eh, y pensaba... ¿Cuánto de, de la precariedad eh, en distintos lugares de, de América Latina se expresó en, este, en esta pandemia? También respecto de, de la cantidad de, puer, de puestos de trabajo que se perdieron a lo largo de la pandemia. También si, si ha pasado, creo que ha sido así, eh, sobre todo en los sectores informales. ¿Y cómo ves el futuro cercano de esto? Sí, lo novedoso de esta crisis respecto de las crisis cíclicas
1: de América Latina, es que por primera vez, por las condiciones de confinamiento, la informalidad, es decir, una categoría de refugio donde las personas trataban de buscar una forma de sustento de la manera que pueda, no fue un refugio. Entonces, las personas que se quedaron sin poder trabajar hizo que en un primer año no aumente la, la desocupación, porque la desocupación implica que alguien no tenga trabajo y salga a buscar, aumentó lo que se llama la inactividad, la gente que se quedaba en su casa porque no se podía salir a buscar, y la informalidad no fue un refugio. Entonces, ahí se vieron varias cuestiones, que hubo, por un lado, una expulsión del mercado de trabajo de mujeres, muchísimas mujeres fueron expulsadas del mercado de trabajo, y de hecho... En estos retrocesos que hablábamos antes, se calcula que hay una pérdida de autonomía financiera de las mujeres que retroceden varias décadas. Las eh, personas que estaban en todos los que son servicios de contacto, donde hay un contacto corporal, que en general son los más informales. Y también hay algunos datos que todavía no están del todo medidos, pero yo temo que esto está sucediendo, que también hubo una exclusión temprana de personas de edad mediana, mediana hacia mayores, porque de manera discriminatoria se suponían que no iban a ser pasibles de trasladarse al teletrabajo, no iban a poder, no iban a adaptarse. Entonces, cada oleada eh, de crisis deja una oleada de personas fuera del mercado de trabajo. Y lo que sabemos por la crisis de 2008 en Estados Unidos y en Europa, que fue una de las primeras crisis donde cuando hubo reactivación no hubo una reabsorción de las mano de obra porque las empresas aprovecharon, entre comillas, para ahorrar mano de obra vía la tecnología. Entonces, procesos que ya venían con cierto eh, acrecentamiento como la caída del empleo minorista, del, del comercio minorista, sufrió un envión enorme y el teletrabajo también implicó que no solamente esto afectara a las poblaciones con mayor calificación, porque son los que pueden hacer teletrabajo, sino que también implica una pérdida de todos los trabajos, de todos los servicios ligados a los lugares de trabajo, o a sea, las oficinas, a quien anda de comer, a quien, da lim a quien limpia esos lugares. Entonces, hay un momento de transición hacia una situación del mercado de trabajo que posiblemente sea bastante peor
0: de la que conocíamos hasta ahora. Y en esta pandemia también una cosa que apareció que ya estaba, pero que se profundizó, es el pase al teletrabajo ¿no? en, varios, uh -huh. en varios sectores. ¿Hasta qué punto es posible el teletrabajo? Y también, ¿qué no vemos eh, cuando pensamos en la tecnologización de, de gran parte del trabajo, en la posibilidad del trabajo remoto? ¿Qué sectores se ven más afectados y no pueden pasar a, a ese tipo de trabajo? Sí, en la pandemia
1: eh, hubo estudios sobre... ¿Cuánto era la mano de obra o la cantidad de empleos que podían pasar al teletrabajo? Repito, siempre son proyecciones. Y hay una estimación en América Latina de alrededor de un 30% como máximo. Eso hace que en países como Argentina se calcule un 30, un 35%, pero, por ejemplo, en países de América Central es un 10, 15%. Y, en segundo lugar, son los puestos más calificados en términos relativos, los que pueden pasar al teletrabajo, por lo cual va a implicar un nuevo aumento de la desigualdad entre los trabajadores y una expulsión de mano de obra que, lamentablemente, no veo la forma como va a ser absorbida por nuevas ocupaciones. Entonces, una aceleración eh, de la disminución de la mano de obra ocupada que se veía sobre todo en los países más desarrollados, de hecho, países como Alemania están pensando en un futuro sin trabajo, eso que parecía como muy remoto y como una ella, para América Latina, se está transformando en algunas áreas como algo que se hizo más presente y que se aceleró
0: mucho en los últimos tiempos. Eh, Gabriel, seamos optimistas, ¿no? Pensemos que la pandemia pasó su peor momento, que los picos de contagios y de muertos más importantes al menos quedaron atrás. ¿Podemos pensar que de acá en más la situación social va a mejorar? ¿O solo puede mejorar? ¿O no es tan así? ¿Qué del deterioro social pensás que va a ser muy difícil de revertir?
1: Cada momento de deterioro social en la Argentina y en América Latina eh, puede tener una fase de recuperación. Lo primero que hay que decir es que en esa recuperación de los indicadores en el medio hay gente, hay mujeres y hombres, hay vidas, hay tiempo. Los tiempos biológicos no son los tiempos de los países, entonces años que una persona, que personas sufren, eh, son años de vida que se pierden o que, o que se viven de una mala manera. Entonces va a haber una recuperación posiblemente de los niveles de pobreza, pero en el caso argentino estamos con niveles de pobreza desde hace tres décadas entre un 25 y un 35%. Y al mismo tiempo hay algo que es muy difícil de medir en la Argentina, pero para mí impacta en el bienestar y también cuestiona esta de imagen del país más igualitario, que son las crisis constantes que hacen que los hogares en muchos casos no tengan tampoco la posibilidad de acumular, de ir generando paulatinamente un bienestar, sino que están siempre sometidos a las crisis que son eh, cada vez más recurrentes. Entonces yo no tengo la verdad un gran optimismo, sobre todo porque tampoco tenemos muy claro cuál es el modelo de desarrollo al que estamos orientándonos. Y en ese sentido, cuando uno mira lo que pasó en la última década y media en América Latina, en América del Sur y en Argentina, fueron sobre todo el valor de las commodities las que generaron bienestar con políticas eh, de gobiernos, llamémosle progresistas o post neoliberales, que hicieron lo correcto respecto de la distribución, respecto a formas de inclusión. En, en ese sentido, la Argentina logró ser más inclusiva si pensamos en ingresos, en AUH, más jubilación, en leyes para el empleo doméstico, para trabajadores rurales. Un aumento muy importante de la cobertura sanitaria, que éramos 40-60, 40 con cobertura sanitaria, 60 con solo cobertura de hospitales. Eso se revirtió, es al revés. Entonces, digo, hay un movimiento in inclusivo que hace pensar que no todo es peor que antes, pero en esa inclusión las desigualdades, estratificaciones, segmentaciones internas hacen que sea difícil por ahora pensar un futuro que por sí solo va a ser mejor. Hay un rebote propio de eh, todo crisis, como se, ve, están, se está viendo en América Latina, el crecimiento de un 5 o 6 2021, 2022 ya se calcula un poco menos. El problema es que nosotros venimos con un deterioro previo muy importante y en ese sentido, y eso ya está bastante eh, consensuado hoy, eh, por supuesto que la redistribución es fundamental, pero sin crecimiento esa redistribución igual no alcanzaría, aun cuando si sí pudiera generarse círculos virtuosos de redistribución. Por lo tanto, yo lamentablemente no soy sumamente optimista, hasta nuevo aviso. Es decir, implicaría por un lado discusiones, debates, horizontes nuevos y también proyectos a un plazo que en Argentina siempre parece utópico, como pensar en 15, 20 años.
0: Gabriel, en tu libro con Gabriela Benza sobre la nueva estructura social de América Latina muestran justamente sobre los gobiernos postneoliberales que el avance más fuerte o más débil en, en la disminución de la desigualdad en que se puede traducir en mayor consumo de los sectores populares, menor desigualdad de, de género, cierto reconocimiento a los sectores indígenas, también alimentó ciertas fuertes reacciones eh, políticas de varios sectores. Es decir, las medidas contra la desigualdad en un punto generan algunos apoyos, pero también generan eh, algunos eh, rechazos o reacciones. Eh, ¿Cómo explicas eso?
1: Sí, la reacción frente a la disminución de la desigualdad es compleja, es algo que estamos justamente trabajando con, con Gabriel Bomaro. Y en muchos casos hay varios factores que se juntan. Uno es que... Eh, por una cuestión casi lógica de competencia política, los gobiernos progresistas estuvieron en el poder una década, entonces se va generando una oposición que empieza a ver a esos gobiernos como la élite dirigente, como la élite. Entonces, muchas veces, esa crítica anti-élite política eh, quiere tomar un viso progresista, pero con argumentos de la derecha. Es decir, hay una crítica anti-política que afectó a, a, a muchas de las cosas que habían hecho las élites progresistas. Y en ese sentido, yo creo que hay como. Hay como dos factores o dos grupos de temas importantes. Uno son temas más distributivos, más ligados a lo económico y ahí hay discusiones no necesariamente de un antiigualitarismo, por lo menos en lo discursivo, sino sobre todo una crítica al lugar del Estado, una crítica a, a ciertas cuestiones ligadas al esfuerzo, a lo que da el Estado, lo que da la economía, a las políticas sociales, sobre todo de sectores muchas veces medios bajos que se veían desde su punto de vista, menos favorecidos que sectores más bajos que estaban con acceso a planes o a programas sociales. Una crítica a la cuestión de la corrupción, entendida como un aprovechamiento del Estado para mérito, para, para el beneficio propio. Y hay una crítica desde el punto de vista del esfuerzo. Una crítica también de sectores que se llaman a sí mismos emprendedores. Son muchas veces sectores autónomos de clase media-baja que sentían agotados por... Eh, impuestos, y todo eso podía llevar, si o no, de la mano una un discurso antigualitario Es decir, si uno mira, en realidad, creo que hay mucha heterogeneidad, lo que estamos viendo ahora, que estamos analizando Argentina, Brasil, y Colombia, y luego otros países, es que hay como mucha heterogeneidad en esa crítica a los gobiernos posneoliberales que pueden anclarse en distintas cuestiones, en la cuestión de la corrupción, en la cuestión del esfuerzo, en la cuestión del de lugar del Estado, y que no tiene necesariamente un discurso antiigualitario como volver algo jerárquico, pero sí una, un debate sobre qué se entiende por la igualdad, si es igualdad de oportunidades, quién debe dar la igualdad. Entonces, ahí hay un debate sobre lo estatal distributivo, es el lugar del esfuerzo muy fuerte. Y luego tenés el otro polo, el polo más cultural, donde están cuestiones de género, cuestiones de, de políticas afirmativas en relación a la raza, políticas en relación a la población LGTB. Y ahí yo diría que eh, si uno tuviera que decir ese polo avanza de alguna manera, paulatinamente con velocidades distintas más y tiende a llegar, tiende a haber, salvo, factor, salvo sectores muy, muy ultraconservadores una mayor consenso a lo largo del tiempo como se vio en el caso de Estados Unidos, donde lo que en un momento parecía polarización en términos morales era que la población demócrata avanzaba más rápidamente en issues morales que la población republicana. Entonces yo creo que el eje en América Latina sigue siendo distributivo y sigue siendo sobre todo una discusión sobre el lugar del Estado y el lugar de los distintos sectores sociales
0: en la relación con el Estado. ¿Y ahí crees que hay un crecimiento de la polarización social en esto que venís estudiando?
1: Depende de los países. Nosotros estamos analizando, como el Bomaro, si hay polarización en las élites o polarización io en la sociedad, que es un poco el debate que viene de Estados Unidos, y hay lo que estamos viendo es que en algunos casos, por ejemplo, en el caso brasilero, eh, vemos la polarización en la élite y en la sociedad, o sea, hay una polarización en los dos lados. En el caso colombiano que estamos analizando es más una polarización en la élite, no tanto en la sociedad. Y en la Argentina hay también un poco, de algún modo, en ambos, eh, también tanto de algún modo entre arriba y abajo. Y, y si bien cuando uno mira algunas cuestiones ideológicas son más bien continuos son más bien heterogeneidades, hay puntos de acuerdo, pero llegados ciertos momentos eleccionarios, eh, levantados ciertos temas como los temas salientes del espacio público, se generan momentos de polarización. Y hay posiciones indefinidas, o mejor dicho, intermedias, hay una ancha avenida del medio, pero los polos discursivos siguen estando bastante polarizados. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en Brasil, son trabajo con grupos focales, que hay de votantes Bolsonaro, una crítica a Bolsonaro fuerte por el manejo de la pandemia, etc. Pero en una situación, le damos la situación hipotética, de una oposición con un candidato o candidata de izquierda, volverían a votar a Bolsonaro. O sea que hay algo de la polarización que se puede generar en coyunturas determinadas que todavía perdura en la población.
0: No sé si están trabajando con estas categorías, pero esa polarización ¿es diferente según quien habla se ubique más hacia la izquierda o más hacia la derecha o es más o menos similar?
1: Ese es un tema súper interesante y, y es algo justo que estábamos pensando con Gabriel Gomaro que es hay algo simétrico en considerar que el otro es el manipulado ¿sí? hay algo que el otro es el que escucha fake news, el otro es el que se deja embaucar, el otro es el manipulado hay una visión negativa del otro, también depende de los países. Por ejemplo, lo que veíamos en Brasil es que el bolsonarismo, o los votantes bolsonaros, que son los que analizamos, están embalentonados, están en el poder. En cambio, los que han votado a Dado a la izquierda, están más en, en una situación defensiva. Eh, entonces, depende el lugar donde esté, el, no sé si sería el odio, pero la, la, la afectividad tiene un sentido distinto. Yo no estoy tan seguro que, a veces, como se dice, en sectores progresistas que los otros odien y nosotros somos los buenos, pero hay sentimientos diferentes respecto de los otros y, y también esto cambia respecto de países. Pero también hay algo que es importante, que es, y eso, por ejemplo, en el caso colombiano es muy fuerte, que hay también, sobre todo, eh, imbricado con la polarización, un hartazgo con las élites políticas, hay un hartazgo con las élites, Elite políticas, económicas, y eso posiblemente en el caso argentino, como hay, a diferencia de otros países, dos coaliciones políticas cada vez más conformadas, parte de ese hartazgo con las élites, parte de esa sensación de la antipolítica se resuelva porque se puede dedicar mis mi, mi denuestos, mis odios, hacia el otro bando. Entonces hay también una sensación, sobre todo diríamos más en el caso brasilero de lo que estamos viendo, y se puede decir en el caso argentino, que la polarización también genera un incentivo para la movilización política y para la politización de algunos sectores que empiezan a interesarse, que empiezan a, a, a participar, etcétera. Entonces ahí hay algunas cuestiones que, que estamos indagando y que, y, que, y que de algún modo
0: desafía la idea de dos campos totalmente opuestos eh, e infranqueables. Y en, esto que, en esta idea de la polarización, también un debate muchas veces es si la polarización es buena o mala para la democracia. En función de lo que estás viendo, ¿qué tipo de vínculo te parece que hay?
1: Tiene algo positivo en el sentido que genera mayor interés por la política. Pero yo, nosotros diríamos, estamos viendo con Gabriel Bomaro, que en general es negativa porque dificulta un debate más seguro y más tranquilo sobre determinados temas, genera que si los temas son tomados por el otro, eh, casi automáticamente yo los rechazo, eh, dificulta la continuidad de ciertas políticas, por lo menos discursivamente, porque si el otro es todo lo malo que había, todo lo que hizo debe ser malo. Si bien cuando uno mira la, la realidad de la política, eso no es tan simple porque hay instituciones, leyes, pero en todo caso hay un embate contra muchas cosas que ha hecho el otro. Eh, y en términos generales, yo diría que hoy en América Latina es negativa. Y más si uno está pensando en la posibilidad de tener algunos proyectos a, a, de desarrollo de mediano plazo, implican algún tipo de articulación entre elites eh, económicas, dado que estamos en un desarrollo capitalista, y los estados. Entonces yo no, la verdad que no le veo mucho... Eh, muchos beneficios para la democracia, salvo que implica un incremento del interés por la política, pero que en muchos casos ese interés por la política no solo puede estar guiado hacia una derechización, sino también eh, muy eh, influenciado por fake news, por
0: noticias falsas, etcétera, Y, y eso lo hace eh, muy complicado. Quería llevarte de nuevo a una de las ideas de tu libro con Gabriela Benza sobre la estructura social en, en América Latina que hablan justamente de los gobiernos posneoliberales y muestran cómo fueron mucho más exitosos en reducir la exclusión, de alguna manera, que en reducir la desigualdad. ¿no? Y que en un punto, sobre todo, tiene que ver con que los ricos se siguieron enriqueciendo. Y también una de las preguntas o una de las, uno de los problemas que ven es la dificultad para cambiar el esquema impositivo y cobrarle más impuestos a los que más tienen por qué es tan complicado este tema y por qué en general tampoco está en el centro de la agenda política. Sí, empiezo por el
1: final, que es la cuestión de que no está en el centro de la agenda política. Esa es una gran sorpresa cuando uno habla con colegas de otras latitudes, de Estados Unidos y de Europa, se sorprende por la poca presencia que tienen los impuestos en nuestras agendas y dado el peso central que tienen en la distribución y en el bienestar de las sociedades. Entonces, Ahí hay una cuestión que posiblemente tenga que ver con que es un tema que tiene muy poco sex appeal, que es muy difícil, es muy técnico y a veces requiere muchos estudios. Es, es, es muchas veces el coto de un grupo de los tributaristas que son personas sumamente expertas en la cuestión y no llegan al debate público porque posiblemente es difícil de trasladarse en el debate público y no hay una tradición como en el caso norteamericano, pero también en muchos países de Europa, de que sea el centro de las discusiones en los debates. Y ahí... Eh, lo que sucede en América Latina también es que las élites saben que la argamasa de la desigualdad se juega en gran parte en los impuestos, entonces hay mucha oposición para todo tipo de reforma. y también la situación no es tan fácil en América Latina digamos, yo no soy experto en el tema pero estuve indagando un poco que es por un lado varios países aumentaron la presión impositiva entonces no es cierto que eh, por ejemplo Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tienen presiones impositivas importantes y el problema es también que una parte bastante importante de los ingresos están fuera de la mira porque están offshore, porque están en, en zonas digamos fuera del control de las agencias de, eh, impositivas. Entonces, aquello que está marcado por las agencias impositivas sí paga bastante impuestos. Hay una cuestión también que las élites sienten que no reciben por lo que pagan. Hay una cuestión también que también hay un problema de lo que se llama... Eh, inequidad horizontal, que son personas que tienen una situación más o menos parecida a nosotros que cobramos nuestros salarios eh, y pagamos todos los impuestos que se descuentan del salario frente a profesionales que conocemos que a lo mejor no están pagando impuestos por todo lo que reciben, porque no facturan, etc. Entonces hay como muchas inequidades superpuestas en el sistema impositivo y ahora se juega una muy fuerte que es que... Eh, en la pandemia, en la, en la pugna que ya ahora es quién paga los costos, muchos sectores altos en América Latina están diciendo nosotros perdimos, nosotros no podemos, al contrario, nosotros necesitamos exenciones impositivas. Entonces, en esa disputa que se está dando ahora de quién paga esto, el capital o el trabajo, los sectores más altos están diciendo nosotros perdimos. Entonces, va a ser una discusión muy compleja. De todos modos, hubo un tibio momento de esperanza cuando se empezó a discutir en varios países de la región la cuestión del impuesto a la riqueza y en Argentina hubo, pero en otros países rápidamente quedó opacada. La buena noticia, pues si no siento que todo lo que digo es pesimista, <risa> es que hay un viento de cambio moderado, una brisa, diría, a nivel internacional respecto, por ejemplo, a la crisis de 2008 donde la palabra luego de la crisis fue ajuste, ajuste, ajuste. Recordemos España, Grecia, Estados Unidos... Eh, y ahora hay un viento más keynesiano en Estados Unidos, también hay una idea de, de, de aumentar los impuestos a los más ricos, en Europa también, y también eh, algunas iniciativas del G20 de que haya un piso de tributación mínima de las empresas en todos los países para que no puedan escapar de un país a otro, sobre todo las empresas de, digitales, eh, para evitar tributación. O sea que hay algo que puede llevar a un viento de de cambio al menos, diferente a lo que era hace 2008, digo, como la última crisis grande que hemos vivido.
0: Y pensando entonces en el futuro, ¿por dónde ves una agenda posible en pos de la igualdad? ¿Por dónde te parece que debería pasar?
1: Yo creo que hay algunas cosas que, que se han hecho y que hay que mirarlas, y vos decías recién, lo que los gobiernos posneoliberales más hicieron, es un poco lo que nuestra tesis, nuestro argumento con Gabriela Benza es aumentar eh, no tanto la igualdad, pero sí disminuir la exclusión y eso no es poco. Nosotros habíamos visto como primer pantallazo la América Latina en, a fines de los años 90 y una de las cosas que más nos sorprendió a los dos fue los millones de latinoamericanos y sobre todo latinoamericanos, sobre todo mujeres que no tenían ningún ingreso. Había millones de mujeres y de hombres con ingresos cero. Eso ha cambiado, hay como un imperativo y se vio en la pandemia de que los gobiernos no pueden dejarse sin ingresos a su población y eso no es poco. Hay políticas de inclusión en términos educativos, hay políticas de inclusión en términos de salud, hay políticas, por supuesto, de derechos en relación a género, indígenas, población LGTB, por supuesto, es poco, no alcanza, falta muchísimo, pero hay un empoderamiento de la sociedad, es un aumento a nivel educativo que no puede pensarse lo que pasó en Colombia con las protestas juveniles, lo que pasó en Chile, los, las protestas, o mejor dicho, los movimientos indígenas y también la lucha feminista sin el aumento de la presencia de mujeres que hoy son mayoritarias en el sistema educativo, de personas que venían de sectores populares, cuyos padres, abuelos, no habían accedido a ningún tipo de educación. O sea, hay un cambio en la sociedad. Y posiblemente de ahí venga... Y posiblemente, yo nunca fui muy utopista, siempre fui más un socialdemócrata, pero posiblemente... Hay conversaciones que no son nuevas, pero que están teniendo cada vez más presencia sobre la economía popular, sobre introducir la economía popular en la división social del trabajo, sobre repensar formas de vida, formas de compartir el tiempo, formas de trabajo, que cuiden todas las formas de vida. Por ahí hay una vía que hoy un gobierno progresista no puede ignorar. Dicho esto, no alcanza, porque la gran pregunta vuelve a ser cómo maridamos esto, cómo esto se engancha con un modelo de desarrollo y ahí la verdad que no sé, yo creo que esa es la gran pregunta. La verdad que ahí eh, nadie lo sabe, como yo siempre digo, si fuera tan fácil ya lo hubieran hecho. ¿no? Es que, y la verdad que ahí las cosas más interesantes que uno escucha en el caso argentino, por lo menos desde mi punto de vista, son aquellas que apostan a un aumento paulatino de las exportaciones, pero eso implica compromisos, eh, estrategias, apoyos, Disciplinar a la parte de la élite, porque decir, bueno, vos sí, vos no, eh, y también ir a conquistar mercados, o sea, implica un montón de cuestiones que, que no son simples y que no están necesariamente en, el, en la conversación política actual, ni tampoco uno lo ve en las élites dirigentes. No hay una élite dirigente en la Argentina muy empapada de estas cuestiones, realmente con una, con una vocación de pensar un modelo de desarrollo. Entonces creo que... Va a ser complejo mientras eso no suceda, pero creo que, que hay como una pata ligada a, a revisar estas ideas sobre la economía popular, sobre las formas de vida, sobre las relaciones con el cuidado, pero también, eh, obviamente, el modelo de desarrollo. Creo que hoy se juega ahí una tensión en, en los sectores progresistas que es entre, llamémosle una visión más desarrollista, para darle un nombre, una visión más ambientalista. Y si bien, por supuesto, en teoría, es eh, fácilmente... Articulable porque somos los mismos, somos amigos, somos, hay una, una afinidad directiva, pero en la práctica no es fácil y y por eso yo creo que me volví un poquitito más utopista en el sentido de que, de que hay, algo de, hay algo que revisar en las formas de vida, hay algo que no funcionó la idea de la industrialización, etc. Ya está, ya perimió, ya no funcionó o funcionó durante unos años, décadas ya no. Entonces,
0: pero ahí hay, hay, hay mucho para hacer. Gabriel, para cerrar, a todos los entrevistados y entrevistadas les pedimos que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. Trajiste tu frase, ¿cuál es?
1: Mira, la pensé sin buscar, así que la hice medio lo que me vino a la cabeza, que fueron literarias, que una es, eh, una es de Shakespeare, la estoy parafraseando mal, pero que es, parece una locura pero no carece de lógica. Que eso, eso es una que me gusta. Después, otra de Faulkner, creo que es de Faulkner, que es El pasado no muerto ni siquiera es pasado. E y una es de Carver, que es de Raymond Carver, que es algo así como contar la historia de una familia, de la que Carver, que son desgracias tras desgracias. Y dice: Una vez que había pasado todo, sabían que todo podía pasar. Estaba buscando alguna más optimista, pero. ¿Y por qué, no ¿por qué elegiste? ¿Pero por qué? ¿Por qué
0: explícanos? <risa flavors>
1: Porque me parece que algo de la lógica... Yo esa la usé para el epígrafe de mi tesis de maestría que era, fue sobre la hiperinflación argentina. Y me parece que hay algo que es interesante que, que justamente lo que estamos trabajando ahora con Gabriel Pomar, que es entender lógicas de polarización, etcétera, que es... Eh, a mí me, me, me interesa mucho tratar de entender, si bien no son los temas que más trabajé, eh, cómo la gente piensa lo político con las categorías que puede con las formas que el 95% se relaciona con la política, que son con metáforas, con ideas traídas de otros lados, de la religión, de la familia, etc. Entonces, y que uno va encontrando su propia lógica, aunque de afuera parezca que no. Eso me parece que es interesante. Eh, sobre el, el pasado no muerto, ni siquiera es pasado, porque me parece que eso, sobre todo en la sociedad argentina, juega de una manera interesante, no la manera como el pasado... Eh, ¿Se reactualiza de maneras diferentes en cada momento? Esa pregunta me interesa bastante. ¿Cómo? Realmente me interesa la pregunta, siempre hablamos obviamente de continuidades y, y, y rupturas, permanencias y, 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 y innovaciones, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo, lo del, cómo, del tiempo, ¿Cómo el tiempo, cómo lo que estaba antes llega? Eso a mí me parece súper interesante. Y ahora que todo había pasado, esa es la quizá la más pesimista, todo podía pasar, porque creo que América Latina actual nos muestra esto, y creo que el triunfo de Bolsonaro fue un sacudón para todos y en ese momento, pues nadie se lo esperaba, es que hasta nuevo aviso, todo puede pasar para bien y para mal, pero no, no hay nada que la acción de las mujeres y los hombres, y tanto para el bien como para el mal, no puedan en algún momento generar, entonces hay un final abierto siempre o sea no está escrito eso estaba buscando alguna más pero estas tres creo que me ayudaron por algún lado por algún, de algún modo fueron las que me vinieron a la cabeza sin necesidad de ir a buscar alguna que, que digamos algún texto subrayado
0: Gabriel Kessler muchas gracias por venir a Batalla Cultural No, un gusto Iván Batalla Cultural Somos en conducción Iván Juliáquer producción Camilo Genud e Iván Juliáquer diseño de sonido estudio Red Comunicación, Vera Ferrari. Ilustración, Ana Fefercon. Producción general, Tomás Pérez Bison. Podés seguirnos en las redes de de Podcast.